0: Du lytter til De Unge Ville med Iben Maria Søjden, en podcast om karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite, bragt i samarbejde med Statens Kunstfond og Kulturministeriet. I denne episode taler jeg med Niels Guntoft Hansen og Marie Munkhardi, der sammen udgør tøjbrandet Buster's World. Deres mentor skal hjælpe Buster's World med at omsætte kreativiteten til et kommersielt, langtidsholdbart brand. Det her er serien De Unge Ville, og over for mig, der sidder Nils Guntoft Hansen og Marie Munk Hartvig som er bagmændene bag designduen Buster's World. Øh, vi sidder her i jeres værksted, eller hvad, 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 hvad kalder man det her?
1: Vi kalder det studio, studio. Vi men vi sidder øh, værksted studio. på dansk i hvert fald.
0: Ja, hvor, I, hvor I tegner og udformer tøjet. Mm. Ja. Yes. ja, og øh, måske at jeg lige kan bede en af jer om at forklare, hvordan her ser ud,
1: Jamen, det er jo faktisk øhm, Tom Chokolades gamle chokoladefabrik. Så det er en industriel bygning, som der ligner lidt en skolegård samtidig. Men der er forholdsvis højt loftet og sådan en rå sten på gulvet og masse vinduer og øhm, en gammel øh, vareelevator. Turen op. det er en meget god entré. Øhm, og så er det jo et stort space for mange for der, men der er det, det 200 et eller andet, som vi har delt ind med nogle skillevæg.
0: Mm. Og så er der alt jeres tøj. Ja, og så, så der er der med er en masser af farver
2: med øh, vores tøj, der hænger på den ene side, og vores gamle showblakater, der hænger bagved. Øh, og på den anden side, Niels' øh, store
0: skrivebord med skitser og det hele for den nye kollektion. Mm. Hvis I nu lige selv skulle beskrive det tøj, der er her, hvordan ville I beskrive det?
1: Det er jo meget farverigt og råt og stort. Øhm, det er faktisk sådan en stor kollage af en hel masse farver, ikke?
0: Det er stærke farver.
1: Ja, det er meget primære farver.
2: Ja, og tekstur, som er meget taktilt.
0: Hvad betyder taktilt?
1: Det betyder, at der er tekstur. Ja. Det er ja, noget, man, man ligesom kan sådan, mærke øh, øh, og føle på. Ja,
0: ja, der er noget rør på. Nu tager du fat i noget, Marie. Hvad er det der? Jamen,
2: det er en af vores signaturmaterialer, øh, som vi kalder tap som er det her plastikkodede materiale, hvor det netop bliver sådan lidt rådt i det. Altså, Det er ligesom sådan... Uh, både meget stærkt, men også sådan lidt i forfald på en eller anden måde. Mm. Uh, og så er det både sådan lidt det her plastikagtige Lego-udtryk, som vi går efter, men også lidt den her rustne smadrede container. Og det er ligesom det, vi prøver at ramme med det her materiale. Og det er et materiale, som vi har brugt helt fra starten, og, og lidt bliver ved med at bruge, uh, fordi vi synes, at det... Det kan noget helt specielt, og er meget sådan anderledes øh, end de materialer, man ser normalt. Øhm, mm. så, så har vi det nogle styles, hvor det er sådan helt style, der er det her materiale, som ligesom den her jakke, hvor det er et meget godt jakkemateriale men også i sådan en mere sporty style, hvor det faktisk bare er et panel på skulderen, mm. som er det samme
0: materiale i en anden farve. Hvis vi nu lige øhm, skal spole tiden tilbage, hvor gamle, er det to år gammelt, det her brand Buster's World?
1: Ja, ja. det er det. Snart to år som virksomhed. Ja. Og så tre år som et navn, kan man sige, ikke, hvor det så hedder herværk igen. Men så det første år, det var bare promovering, hvor vi faktisk ikke havde nogen virksomhed. Mm. Og det, ja.
0: det vil jeg gerne vende tilbage til lige om ja. lidt, hvordan I kom fra herværk til det, I har nu. Men ja. vil lige hver sær beskrive, hvorfor startede I egentlig overhovedet med at lave tøj? Altså, hvor kommer I hver sær fra?
1: For mig helt fuldstændig tilfældigt, faktisk. Um, så jeg ikke altså Efter gymnasiet, jeg har altid spillet meget musik, og troede, at det var det, jeg ligesom skulle fokusere på, at bruge sådan alle mine unge år altså i starten af 20'erne i et øvelokal, og var sådan meget passioneret omkring det, og troede virkelig, at det skulle blive til noget. Um, og så gik der to år efter gymnasiet, jeg skulle søge ind på en uddannelse, og det var meget sådan, oh fuck, hvad skal jeg lave? Jeg vil egentlig gerne være rockstjern, men det kan man ikke rigtig læse nogen steder. Um, men så var det tilfældigt At det blev okayere Fordi jeg tænkte At um, det er sådan en kreativ Kort uddannelse Hvor um, det kan jeg godt gøre Parallelt med det her musik Var det um, sådan noget design halløj? Ja det var sådan noget design um, Branding Jeg faktisk søgte ind på der først ja. um, Jeg tror det er typisk dreng At det er sådan lidt mere Man er sådan marketingorienteret um, Så gjorde jeg det Samtidig med at spille musik Men så skete der nogle ting I en banded Det gik lidt i kløder mod, Og jeg var også nok okay, nu har jeg virkelig brugt Mange år i øvelokalet at begynde at lave min egen sange Og blive sådan meget indervendt men samtidig, altså det, Begyndte så at dale lidt ned, og så havde jeg et kursus med, med tøj faktisk allerede sådan på introforløbet, hvor vi skulle sidde og lave en krave. Mm. og Krave? Ja, en krave på en ja. skjorte simpelthen. Ja. Um, og det kan, der var et eller andet, der i mig der. Det var sådan, at jeg synes, det er fedt at have det i hånden. Og jeg, jeg havde egentlig også altid gået op i tøj, og jeg skatede meget som barn. Det var også bare kun med, hvordan min bukser sidder, hvordan min hætte, tror jeg præcis, lige og sådan noget ind. Og, sådan. og så sidder jeg sidenhen som musiker meget fascineret af rockstjerner og sådan, ikke? Men aldrig tænkt over, at hvor glad jeg egentlig er for tøj. Um, og så tror jeg bare, det slog mig, at jamen, det kunne det være, at jeg skulle fokusere på det.
0: Mm. Ja. Så det var simpelthen en krav, der gjorde det helt specifikt? Altså, ja, det må have var det, jeg kendelsen
1: Ja, ja. Uh, og lige, lige på det, det tidspunkt kan jeg ud, jeg gik også meget sådan en 70-krav og sådan en krav, og det var lidt sådan mit touch.
0: Mm. og med dig, Marie? Æh, har du ligesom markant jamen, øh, nej, for mig har det
2: nærmere været sådan helt omvendt, faktisk. <laughs> det startede egentlig rimelig meget, da jeg var ret lille, hvor jeg... Øh, meget naturligt begyndte at bruge min mors sygemaskine, da jeg sådan var 9, 8, 9 år, tror jeg, øh, og rimelig hurtigt fandt ud af, hvordan den virkede, at kunne syge tøj til min bamser og min babidukker, <laughs> og så tog det egentlig bare, altså så fortsatte det bare sådan, det stoppede ligesom aldrig, og da jeg blev ældre, så syd jeg ligesom tøj til mig selv og mine veninder, og Søde min søsters øh, gymnasie og eller sådan noget, der gik i 8.
0: Og 9. klasse. Du må, det må da have start, det må, der må være en grund, så du gik ind til ja øh,
2: Jamen altså, min mor øh, havde har altid sødt tøj. Øh, da hun var helt ung, havde hun en butik i Aarhus, hvor hun selv lavede tøjet. Øh, så det er egentlig ikke fordi, hun sådan, har sat sig ned og lært mig det, men det var måske bare sådan en form for sygemaskinen stod frem, og jeg går ud fra, at hun har lavet tøj til os, da vi var små, eller eller andet. Hun lavede i hvert fald vores fastalavnskostymer. Øh, så det har nok været på en eller anden måde, har den bare stået der, og så virkede det meget naturligt at gå i gang med at bruge den. Øh, så det er sådan, som meget lille startede det, og så... Jamen, øh, så kan jeg huske i 8. klasse, der arbejdede min og på, hun er tekstildesigner arbejdede på designskolen i Kolding, hvor man skulle i sådan noget erhvervspraktik i en uge. Så var jeg med hende dernede, og der synes jeg bare, ej, det har var bare det mest spændende sted, der skulle jeg bare hen, når jeg blev voksen. Hvorfor?
0: Hvad var det med stedet?
2: Jamen, jeg tror bare, det var hele det der kreative miljø, og sådan, jeg synes bare, det virkede helt vildt spændende. Så du ja, hele tiden vidste det, faktisk? Jamen, så da jeg gik i gymnasiet, så var jeg sådan, Nå, men, altså, det var ikke fordi, det var sådan, jeg arbejdede målrettet på det, og jeg var bare sådan, den lå ligesom bare hele tiden i baghovedet, og så da jeg var færdig, så havde man jo nogle sabbatår og sådan noget, så var det bare stadig det, jeg helst ville, så søgte jeg ind, og så startede jeg på mode i ja. Kolding og ja. har en bachelor
0: derfra. Og hvor kommer så det her herværk ind i billedet?
1: Det gjorde det, da jeg læste videre og tog til London for at tage min kandidat på Royal College of fart. Og på det tidspunkt, så tror jeg, jeg var meget fokuseret med, at Åh, jeg vil gerne lave mit eget brand, der ligesom fokuserede på, at, at jeg skulle arbejde hen imod det, at det skulle være forløsningen efter min uddannelse. Så det var min afgangskollektion, som der hed Herværk, som der så blev et show til Københavns Modue og andre shows. Og så, jeg synes, jeg fik en masse omtale og så besluttede mig for dem, skal jeg ikke bare lave et brand, der hed mm. Herværk?
0: Kan lige fortælle, hvorfor du valgte det ord, der?
1: Herværk. Mm-hmm. Øhm, fordi at øhm, det står flot grafisk. Det ser lækkert ud. Øhm, med to A'er, der det falder flot. Og så betydningen af det øhm, reflekterer meget tøjet og sådan hele visionen. Med at øhm, det at altså begå herværk er måske meget en, en naive øhm, act. Og der er også sådan lidt socialrealistisk realistisk over det. Og det handler det her meget om. Der er mange referencer. Og så er det også meget ungt. Altså der er ikke så mange... 20'erne, som i uh, <laughs> inden 20'erne, som der begår herværk, så det er også det, som meget sådan en EU-dum, sådan teenager ting mm. øhm, Hvad mere? Altså, det er dansk. Jeg tror gerne, jeg vil have noget, som der så dansk ud, men man bare kan se det med det samme, Om det er nok et brand for Danmark. Altså ordet? Ja, ordet, ja. 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 Øhm,
0: Var det så også din fortid, som, at du har skatet?
1: Ja, helt sikkert. altså Det har så været inden ja er at jeg har skatet meget og været meget på gaden, ja. og... Måske begået meget herværk selv, ikke og været så meget vild om natten, men sådan hele det, sådan, det poetiske, der godt kan være omkring det. Ja.
0: Og hvor kommer du så ind i billedet her?
2: Jamen, øh, vi, øh, vi blev kærester, da vi gik øh, på World College of Art, og øh, mm. øh, jamen, altså, så snakker man jo bare meget om hinandens projekter, og så altså, da vi var færdige på skolen, så hjalp øh, jeg lidt, lidt til med showet i København, øh, men der var egentlig ikke sådan noget snak om, at at vi skulle starte et brand sammen. Øh, men så Niels, han vandt jo den øh, konkurrence i Italien, som hedder International Talent Support, mm. s, øh, og skulle flytte til Italien og arbejde for diesel i et halvt år. Øh, men så, mens han var der, fandt han ud af, at han ville gerne holde det næste show også, og øh, han kunne kun få en måned fri til det. Øh, og så var det ligesom bare meget naturligt, øh, på det tidspunkt var jeg stadig sådan lige efter studiet, og havde lidt projekter, men havde også var på dagpenge lidt efter job, og skulle ligesom finde ud af, hvad der skulle ske. Øhm, så vi besluttede, okay, Nils kommer til London, vi laver en kollektion på en måned. Øhm, og så var jeg ligesom 100% med ind over der. Mm. Øh, og så, da Nils var færdig i Italien og kom til London, så snakkede vi bare om det, og sådan, hvad skal der ske nu, er der ligesom... To kollektioner, øh, som er blevet vist under månedugen, men vi har ikke rigtig... Altså, vi har bare holdt et show, og så taget hjem igen. Og, og det var det øh, ikke så meget mere. Og så snakkede vi om, at det kunne måske være spændende at prøve at tage det lidt mere seriøst og starte et
0: brand. Og så besluttede vi at gøre det sammen. Hvad synes du om hans univers, da du så det udefra, inden du selv blev en del af det? <laughs> Æh, jamen... Så dræner
1: du. <laughs> du meget jamen. sådan et konkret spørgsmål. Ja, du må måske ikke om dig selv jeg tror, jeg har en fornemmelse af det. Det var jo inden vi blev et ikke? Altså,
2: at,
1: hvordan du så, hvordan jeg arbejdede, og hvad, ja, ja. hvad for en tykker ligesom var?
2: <laughs> Jamen altså, universet er rigtig meget øhm, Så det er jo klart, altså, mit eget personlige æstetiske univers ligger jo et lidt andet sted. Øhm, men stadig er der jo også en del af mig, som er vokset ind i det her, i det her brand. Øhm, og så snakker vi jo meget sådan om hele brand-æstetikken og sådan den helhed, øh, så jeg tror det, det er ikke så svært. Altså, nu kender jeg Nils godt og det er rigtig meget Nils der har brand, så det har været meget nemt synes jeg at, at sætte mig ind i, i hele brand-æstetikken mm. og
0: ligesom føle føle den 100 selv. Kan du beskrive hvordan det er, så det du siger er meget Nils? Hvad er det for en? Type ja,
2: Jamen, det, det det her sådan øh, poetiske, barnlige, rå, hårde univers. Altså, hvor det ligesom er de to ting, der bliver mixet på en eller anden måde. Øh, som ligesom går i, igen i brandet. Altså, ligesom Niels snakkede om nu med det her med herværk. Og lidt det her naiv ungdomsunivers, øh, blandet med den, det lidt hårde øh, og sådan lidt udendørsagtige miljø. Øh. Og så er det måske også sådan, det hele den her, hvad kan man sige, sådan lidt simplificering af tingene. Altså det er, det er karikeret og simplificeret på samme måde. Altså der er ikke sådan, øh, det er ikke alle mulige draperinger ind over hinanden, og sådan, det er meget mm. sådan former, der står mm. Ja, når,
0: når jeg kigger på det, kan jeg godt forstå det, du siger med Lego-agtigt. Altså, det kan jeg godt forstå. Ja. ja. Jeg tror jeg måske, at den beskrivelse, der passer allerbedst
2: for mig Ja, selv. det er
1: meget skået ind til benet, det hele. Ja. ja, ja.
2: Og så relaterer det jo meget til sådan øhm, andre kreative miljøer. Altså, netop Niels kommer fra musik og skateverden. og det synes jeg bare, det kan man godt mm. ligesom også fornemme i tøjet og den stil,
0: som tøjet har. Mm. Hvad er det så Marie bidrar med?
1: Jamen, hun har virkelig god smag. Um, så hun er, altså hun er faktisk den afgørende stemme, så jeg laver en helt masse forskellige ting, og så viser det til hende, og så hun hun, altså, lige før jeg kalder hende creative director, fordi hun siger, hvad der holder, og hvad der ikke holder. Mm. Hun har um, filtret på det Ja, hun har filtret. Udover um, ud det, så er du meget bedre til mønsterdelen, altså konstruktionen af tøjet. Um, fordi at du har jo gjort det i rigtig mange år, og jeg er meget mere sådan, det er gået lidt stærkt for mig med at, at bygge tøjet. Um, så du har ligesom formået at, at bygge den autentiske siluet ind i tøjet. Mm. Så der er mange designer, som der... Altså det hele, det skal jo 2D på en skærm, ikke, hvor man arbejder. Og Marie har ligesom altid været vant til at tænke 3D. Så det er ligesom, at man får hele formen rundt, og det bliver mere autentisk og et rigtigt stykke tøj. Mm. Um, og det er, jo, altså det er jo alt, der gerne.
2: Og det var måske også meget derfor, jeg kom med ind fra start, fordi jeg ligesom har lidt den tekniske viden med mig også. Mm. Uh, Måske i højere grad. Og så tror jeg, at det det, vi også har fundet ud af, at der er virkelig en styrke i det der med, at at have en, der ikke er sådan 100% opslugt i den der lille boble, men faktisk lidt kan se det udefra og sige, jamen det her, det fungerer, selvom man jo så bliver opslugt også, men man har alligevel en eller anden rolle. Og det tror jeg virkelig, der er en styrke i, at man kan ligesom prøve at blive ved med at se det udefra.
0: Mm. Øh, ja, så overgår jeg så til at hedde Buster's World her for den to siden, er det rigtigt? Eller Nej, for nylig, Det er så, det er så her... i efteråret faktisk. Ja.
1: Foråret faktisk. Foråret, det lige nu. Det er lige nu.
0: Men hvorfor? Nu talte du så godt om navnet, <laughs> ordet herværk, det var flot du også. Men
1: det er fordi at øhm, altså det er også på grund af ordet, det fungerer kun i Danmark. Mm. Herværk lyder godt på dansk og kun på dansk, desværre. Og det kunne vi mærke med det samme. at øhm, Der var faktisk en engelsk lærer, der sagde til mig, sådan, du skal kalde det herværk. Jeg kan huske, at jeg viste ham sådan, du er tilbage på skolen. og Hvad skal kalde det her projekt? Så havde jeg sådan 10 forskellige navne. Og så man sådan, herværk, det lyder fedt, det er sådan lidt mythical, det lyder dansk. Men når man skal snakke med indkøbere og ligesom skal forklare den her underlige lyd, og så især forestiller en japaner eller en italiener mm. eller, et mm. eller et eller andet, så er det bare sådan et akav fra starten og det er sådan lidt unødvendigt, man kan ikke overskue og ligesom undskylde ens navn, men man vil hellere have, at de bare forstår det med det samme, og så kan man snakke om tøjet. Ja. Så det var ligesom, øhm, det kunne vi mærke fra starten af det. er ikke
2: engang bare i professionelt sammenhæng. Det var altid sådan et akad. Man kunne aldrig overskue snakke om brandet, fordi man vidste, at man puttede dem i en ubehagelig situation, hvor de skulle prøve at sige det ord, de ikke kunne sige. Ja,
1: så der var ikke nogen, der gad at tale til det. Så det var noget, vi havde tænkt på i lang tid. Um, og så Buster's World, allerede et år siden, ikke, at jeg begyndte at synes, at det var flot. Og det var også stadigvæk i London, da vi, vi boede på en båd, hvor vi havde en uh, boat mechanic, der hed Buster. Og så um, fandt vi ud af, at um, Buster, det er lidt et øgenavn for en skiderig i England og Amerika. Så Buster's World. Så world kan jeg godt, der er sådan lidt popkultur over det, det er sådan ligesom uh, Waterworld, eller Wayne's World, um, Jurassic World, Westworld. Så um, Busters World, og så er det også en dansk film, der så Busters Verden. Um, så jeg kunne ligesom bare se det for mig, det var meget sådan poetisk. Um, og der var noget positivt over det.
2: Og det var også noget, vi snakkede altså, meget med Vigga om, da vi ligesom begyndte at... Mm og arbejde sammen med hende, at vi var i tvivl ligesom om det her brandnavn, fordi vi kunne bare mærke, at det satte folk i en ubehagelig situation, at de
0: skulle sige det her ord, de slet mm. ikke kunne sige.
2: Mm. Øh. Så det var
1: faktisk det første møde med Vigga, hvor man var sådan, ja, ændrer det. Ændre det. det, det holder ikke.
0: Og Vika Svensson er jeres mentor i det her øh, forløb, som I er blevet en del af, øh, ja. den unge kunstneriske elite. Den skal vi også tale med lige om lidt. Altså, jeg vil gerne lige høre, hvad er det, som I har lavet, som I er allermest aller stolt af indtil nu?
1: og um, holde det kørende, lave alle de her shows, springe ud i og um, lave store kollektioner og lave shows, som altså, ligesom hvis man var et brand, som der har en virksomhed med 100 ansatte, mm. det er lige, oh, vil sagt ikke, men det er sådan, altså, vi laver mange forskellige mm. produkter, som vi skal producere. Um, altså jeg tror at de fleste brands, de starter jo måske med, og Nom, så laver vi den her t-shirt nu går og Nu du udvikler...
0: og en trøje, jeg bare lige. Nu
1: tager jeg jeg en, um, sådan en cykeltrøje faktisk. Mm. Så udvikler man den, og så laver måske nogle shorts og en kasket, så kan man ligesom kontrollere det og lære at producere det. Mm. Og vi har jo måske 15 looks med forskellige styles, og vi lavede faktisk meget mere i starten. Um, så det har ligesom været det sværeste at formå at ligesom holde styr på alt kaosen, mm. um, og blive ved med at gøre det.
0: Så det er i virkeligheden processen frem for selve produktet, som i allermest Også havde.
1: produktet, men det var meget noget, som der allerede var udviklet, så det var ligesom et fundament, som man havde. Øhm, og så skal vi så finde ud af, hvordan leger vi med det her fundament? Hvordan øhm, fungerer det? Altså bare kom direkte ind i, i modverdenen og, og lave shows, og um, finde ud af, hvordan alt det fungerer, har jo også været vildt. Øhm, så helt sikkert. Mm.
2: Men jeg vil sige, altså det, jeg synes, som jeg tænker, at jeg er mest stolt af i forhold til brandet, det er ligesom at holde shows under Københavns måde og komme med noget, der er helt anderledes mm. end alle de andre brands, som viser til Københavns Mode. Altså vi... Vi har ligesom ikke øh, været bange for at kaste os ud i det, øh, og jeg synes, vi har holdt nogle rigtig fede shows, som har været lidt anderledes, og som også har måske prøvet at bryde op med nogle af de normer, der er omkring modverdenen, øh, og gøre det på vores egen måde. Kan du beskrive forskellen på det, du ser, og det, som du synes, I er? Øh, jamen... Så
1: det første show var jo på Christiania, ja. på sådan Alice Wonderland, hedder det Inders Rampe. Og bare det tror jeg ikke, at der er andre, der har gjort og ligesom have en location, som man ikke kan Google søge. Altså man mm. skal selv finde derhen for Christianas indgang og ligesom finde ud af, hvor er det her show?
2: Ja, altså vi har tænkt meget på det miljø, som der ligesom skulle være omkring showet. Øhm, og det ikke behøver at være en eller anden stor, flot hal, øh, hvor folk kan sidde med masser af luft omkring sig. Der må, der må gerne være en følelse af at være klemt ind i en uh, music venue eller... Øh, sidde nede i skateboarden eller sådan selv skulle
1: klatre der med et reb og selv
2: skulle man må gerne få noget andet end det altså. men samtidig har vi ligesom skulle prøve at tilfredsstille de her krav der er om at den rigtige person skal sidde på den rigtige plads og øh, så videre og så, videre. så det har været sådan en, en underlig med at man ligesom skulle prøve at tage den der skabeløn som der er og som folk gerne vil have der er i verden, og så ligesom prøve at sige jamen, vi kommer lidt fra en anden vinkel og prøve at give den en anden oplevelse. Øhm, og det har også gjort, at, at vi har fået meget
0: opmærksomhed på vores shows. De har været anderledes. Mm. Så hvad mangler nu? Altså hvad skal der ske? Hvad er den helt store, den
1: Jamen, store nu skal det Jamen nu skal vi finde ud af at tage det autentiske i den kultur og ligesom gøre det mere kommersielt. Okay. Og sælge det budskab til nogen, som der måske ikke er inde i det, eller som der også er lidt mere ligeglade med det, men bare godt kan lide
0: så vi skal bare bredere ud, simpelthen?
1: Vi skal bredere ud, men også og skal det mere ind til benet, det. og ikke lige så mange referencer måske, og tjene penge på det, ja, og sådan. Øhm, ja, så gør så det mere jeg... spiseligt, uden at miste ånden.
2: Det er en ordentlig mundfuld for folk,
0: det kan vi ligesom... Ah.
1: Ja, der er jo meget med ja, altså farver, ikke, og materialerne, mm. og silhouette, og styling, og sådan, så der sker virkelig mange ting.
0: Og I kommer ikke til at gå ned på farver? Og, altså, I kommer ikke til at skalere,
2: ligesom. Der er
1: mange, der siger, at vi skal have mere sort med, og det bliver vi nok nødt til <laughs> før eller siden. Men,
2: øh, men det er jo en svær balance, fordi det handler jo også om, hvad man ligesom øh, er vil. Altså, der er jo sindssygt mange brands derude, der laver print på hættetrøjer, og det er jo fordi, det er simpelthen det, der er rubrødet i virksomheden. Mm. Øh, og det, det er jo også en fin businessmodel. Altså, den kan man godt leve med, hvis man ligesom kan få lov at lave noget andet ved siden af. Mm. Øh, men der er ikke som sådan noget øh, incitament til at starte et eller andet nyt, helt kommersielt brand up, som kommer til at ligne de andre, men til gengæld sælger. Øh, så så næsten hellere holde ved det, vi står for, så længe at øh, vi kan. Mm. Øh, Og så ligesom se,
0: hvor det fører hen. Og man kan sige, at det her med at få det bredt ud, det er jo så en af de ting, I kan arbejde med, formoder jeg, i, den her, øh, i det her talentprogram. Mm. Ja, præcis. Øhm, det kan være, at det er nu, vi så skal have Vigga ind i billedet, faktisk.
3: Vi
0: <laughs> Vigga Svensson, mm. du er iværksætter og øh, stifter af, af, af en virksomhed, der hedder Continued. Mm. Og så er du blevet mentor for de her to. Ja. Yeah. Øh, Marie og Nils. Yes. Øhm, mens vi har siddet og snakket, der har du siddet og kigget lidt på deres ting.
3: Ja, men det er, fordi det er jo et, det er et par uger siden, jeg har været sidst. Og øh, sidste gang, jeg var her, der var, øh, der var alle prøver til næste kollektion sendt sted til, øh, til sygstuen. Øh, men der var ikke rigtig kommet nogen samler, som det hedder, øh, hjem endnu. Nu er de så kommet hjem, og der er underkøbet blevet taget øh, lookbook-billeder, som det hedder. Altså alle de her billeder, der skal bruges til at, at præsentere den nye kollektion. Og det er den, jeg sad og kiggede igennem, og det så så pisse fedt ud, synes mm. jeg. Virkelig. Mm. Og det tak var jo altid sjovt, når man har været med i, i, i processen hele vejen igennem, og så begynder at se det sådan produktificerede på en måde, ikke? Hvad kunne du lide ved det? Jeg synes, at det var meget friskt. Jeg synes farverne, ja, nu snakkede du lige om sort, hørte jeg Nils ja. mens jeg sad og bladrede billederne igennem, og det klædte rigtig godt med sort. Det var meget mere kommersielt, synes jeg der var, meget mere, øh, altså, der var nogle referencer, som var meget nemmere afkodet øh, i det øh, Så jeg synes, det er meget mere kommersiel kollektion Og jeg synes, at den, er, den har nogle nye farver øh, i sig så Også den, den her musgrøn, lidt armegrøn ja. Som også godt. Hvad mener du med, at der er nogle referencer, der er nemmere afkodet?
0: Jamen, for eksempel
3: øh, sådan nogle mere populære referencer For eksempel de her perler øh, Der er sådan nogle perler, som øh, har et bogstav på sig, som, tilsammen, som for eksempel er bundet på sådan nogle bildetasker, øh, hvor der så står Buster's World skrevet med perler. Øh, sådan nogle ting, som er sådan nogle... Det, det er nogle meget nemme referencer af kode, mm. Også bare bæltetasken. Mm. Øh, så der er sådan nogle lidt nemmere ting Der er et hash Meget øh, hamblad øh, Det er også meget nemt og, øh, Det ved man, bare hvad <laughs> er
1: <ikke>? så, <laughs> så der var, øh,
3: Og sort ved man også bare, hvad ja. er altså, Så der var sådan nogle lidt nemmere elementer ikke? Ja, Jeg fornemmer noget
0: Christiania ind over i det hele taget
1: Men, øh, ja. ja, altså bare øh, Christiania sig selv er jo egentlig sådan Symbolet for hele øh, altså det, Jeg synes, det er ligesom Peter Pans Neverland Det er et sted, hvor man aldrig rigtig bliver voksen og det er også meget en blanding af det hårde med pusher Street og det miljø, og så det eventyrlige, det er meget naive og det er meget uskyldige. Mm. Så det er sådan den perfekte balance mellem det, som vi også prøver at kommunikere.
0: Mm. Ja. Hvor lærte du de her to
3: at kende? Hvornår kom de ind i din sfære? Det gjorde de faktisk, fordi at, øh, jeg er simpelthen nabo med, med Niels' fætter. Mm. <laughs> og øh, for lang tid siden, så viste øh, Nils øh, os øh, nogle billeder, så siger han, min øh, fætter, han er gang i sådan et rig, i, i sådan helt vildt øh, brand, der laver sådan nogle super vilde ting. Det er naboen, nabo, der siger det, naboen, det her. der siger det. For lang tid, så. Ja. Øh, bare helt øh, tilfældigt, så siger han, min fætter, han er gang i et helt vildt brand, der prøv lige at tjekke hans Instagram øh, her, og så, så så vi nogle billeder fra, øh, fra et af jeres shows. Og så siger okay, vildt nok. Øh, og så øh, gik der et halvt Hvad år du, eller sådan du, det noget. der? Det Jeg synes, det var super, okay. super fedt. Ja. Altså, helt sikkert... Øh, Powerful på en eller anden måde. Ikke? Og meget sådan selvbevidst og defineret allerede. Øh, og, øh, og så et halvt år senere, tror jeg, så kom nabo igen. Fedt og nabo igen. Og så sagde han, nå, men nu øh, har, kan du huske og så osv. Nu er de faktisk brug for en øh, mentor. Øh, og kunne du være interesseret i det? Og så var det faktisk... Øh, Brug, der sætter sammen. Mm. Og hvad er det så for en opgave, man tager på? så på? Hvad, hvad, hvad går det ud på der? Ja, det er jo afhængigt af, af kan man sige, det, man sidder overfor. Mm. Øh, men i, i tilfældet med, med Maria Nils så var det jo i høj grad noget med at sige, okay, der er, der er et ekstremt stærkt brand. Udtrykket er allerede så krystalt klart, og der er sådan rigtig mange refleksioner over øh, brandet og, og referencerne og alle de der ting. Så det, det, er sådan, det, det er bare virkelig i orden, ikke? Så hvordan får vi ligesom lavet den der kommercielle bro, øh, uden at miste øh, det, som på en eller anden måde er jo noget kunstnerisk, eller noget magisk, eller hvad? Mm. Altså, hvordan kan man kommersialisere det, uden mm. at...
0: Uden at miste. Så det, det siger i virkeligheden alle sammen, at alt det kreative, det har hele tiden været, og der har der hele tiden været den energi i det, ja, nu handler det om at få det bredt ud og ja, få det kommercialiseret.
3: Hvorfor er det egentlig vigtigt at gøre overhovedet? Er det, sådan, jo, det handler bare om, at ellers så kan man sgu ikke øh, øh, have sit brain, mm. altså så er der ikke noget forretning i det. Og hvorfor er det farligt for det kreative? Jamen det farlige er jo, at i og med, at du, går, øh, du, du begynder at tænke mere kommercielt, så begynder du at forholde dig meget mere til markedet. Du skal selv og sælge dit tøj på. Øh, og det vil sige, at du, du har en tendens til at gå meget mere på kompromis og være meget mere orienteret omkring uden for dig selv, øh, ting uden for dig selv, frem for ting inde i dig selv. Og det er jo godt at have, ligesom, have nogle, være åben over for impulser udefra, men, men hvis det bliver sådan meget kalkuleret... Så kan man godt miste hele, hele den magi, som der er i et brand som, øhm, som Buster's World. Hvordan,
0: hvordan vil I sikre, at det ikke sker? Hvordan tænker du, at det er vigtigt at
3: sikre det? Jamen, det er faktisk i meget høj grad. Igennem dialog, tænker jeg, og jeg tænker også, jeg tænker også at sådan nogle som Nelson Marie, som måske i højere grad er mere kunstner altså end designer. Det tænker jeg bare. Nu var jeg faktisk også lige på Bornholm og talte med Flemming, som vi har tænkt no, om som er en, der har en mega fed butik på Bornholm. Og han var også sådan, de to, de er bare kunstnere, og de er så fede, osv. og så videre. Det er nemlig rigtigt, I er kunstnere mere end I er designer. Så på den måde, så tror jeg, det er sværere at hive Nils og Marie over i, i noget, der mister det der touch- Øh, end det vil være for så mange andre. Øh, men, øh, så, så jeg tænker, at det er jo meget i høj grad noget, vi snakker om faktisk, hvordan man hele tiden kan, øh, kan, kan ramme noget mere kommercielt, som ser fedt ud i en butik, har en pris, som er kommersielt øh, interessant, øh, ser fedt ud, når indkøberne, altså dem, der køber, køber ind øh, til butikkerne, går rundt og, og, og bladrer imellem hundredvis af brands. Mm. Hvordan fanger man deres øje øh, i en eller anden balanceret ting, ikke? Hvad er forskellen på at være kunstner og designer? Jamen, jeg tror faktisk, at en designer er jo opdraget til at være meget rettet imod øh, markedet hele tiden yder og undersøge, hvad er der for nogle impulser, hvad er der for nogle tendenser, som skal reflekteres i mit design. Øh, og øh, en kunstner finder jo meget mere, øh, gør det måske den anden vej rundt i virkeligheden, mm. ikke? Er det sådan, I
0: oplever det også? Ja, sådan, ja. det var en meget
1: god beskrivelse. Mm. Helt sikkert.
0: Og så ved jeg en af de ting, som du også er med ind over, det er prissætning.
3: Ja, og altså, der er, hvad er hvad? sådan konkrete opgaver, som jeg hjælper med. Så der er jo dels hele den der sådan grundlæggende snak om, okay, hvordan, hvordan øh, oversætter vi det her øh, stærke brain til, til noget, der rent faktisk sælger godt ud i butikkerne? Altså som i, at det skal være billigere? det kunne for eksempel være billigere, men det kunne også være at introducere farven sort, eller mm. hvad fanden det nu kunne være. Mm. Og så er, der jo, så er der jo sådan en masse grundlæggende, mere filosofisk snak, kan man sige. Og så er der jo en masse sådan helt konkrete opgaver. Der er prissætning en af dem, og en af de meget vigtige, fordi hvad skal en t-shirt koste øh, ude i butikkerne? Og der er jo dels en, øh, en vinkel på det, som hedder, hvad koster den at producere? Mm. Og, og hvor meget skal vi tjene på den t-shirt? Så ender vi jo ud med en eller anden pris. Øh, og på den anden side kan man sige... Øh, hvad får egentlig en kunde til at købe den her mm. øh, t-shirt? Hvad, hvad, hvad skal den så koste? Mm. Hvad koster de andre øh, t-shirts? og Så, videre? så det, er, det, det, er, det er sådan en meget vigtig ting, prissætning. Og da du, altså, da du kommer ind som
0: mentor, er det så før eller efter det her, at den unge kunstneriske eliteprojekt er gået i gang? Det er før. Det er før, så ja. du har virkelig været mentor for de to et stykke tid? Ja. ja. Det er det er altså, noget at have du... nogle
3: møder før. Jeg kom sådan set ind på grund af, at jeg ja, skulle, på skulle af
0: søge
3: øh, okay. fonden. Ja. Fordi
2: for overhovedet at søge, måde, så skulle man, skulle man... udarbejde ja. en, en forretningsplan ja. i samarbejde med en konsulent slash mentor. Okay. Mm. Øhm, og det var så der, hvor vi ligesom gik ud for at finde en, og, og var så heldige at finde Vika, som også var frisk på det. Så vi havde en i mange møder, før vi overhovedet ja. Altså, ja. sendte ansøgningen ind, og så fik vi den, og så var der jo, så skulle vi til en samtale, og sådan, der var en længere optagelsesproces. Så på den måde var Vika jo nærmest med et halvt år,
0: før vi faktisk fik støtten, tror ja. jeg. Hvorfor, ja. hvorfor gider du det, havde jeg sagt, at være frik? Altså, jeg kan jo godt forstå det, men bare for at tage det <tryk>
3: Jamen, øh, jeg synes, det er... Jeg, jeg kan godt lide at... helt primært Dirt Fit Brand. Jeg synes, det var nogle rigtig fede produkter. Jeg synes, at Nelle og Marie var øh, super dygtig og super søde, og på den måde havde jeg lyst til at bruge tid sammen med dem. Mm. Jeg synes jo også, at det er en sjov... Øh, hvad skal man sige? Øh, det er jo en, en, en sjov udfordring. Øh, lige præcis der, hvor Buster's World er nu, er jo sådan rigtig klassisk Øh, tidspunkt i et ung brains liv. Øh, så det der med at gå fra, fra bare du ved at sidde i sit eget studio og tegne og så videre, til rent faktisk at at og, og sælge noget tøj. Mm. Så ja. det er et spændende
0: tidspunkt også for dig at se ja, er, ja, jeg, så ligesom. det noget. Ja,
3: præcis. Ja. Ja. Nu
0: lyder det fint og flot med den unge kunstner, I skal lide, men det kunne også sagtens være sådan noget, som bare var noget, man sagde. Altså, hvad, hvad er det præcis, det talentprogram kan gøre for jer?
1: Sætter sammen med VIGA og den økonomiske støtte. Mm. De to ting mest.
0: Så det giver arbejdsro og, og...
1: Ja, det, det ja. hele det, man investerer en masse penge i mm. produktion og showsene og PR og det ene og det andet. Ja. Og så er det rigtig godt med VIGA at finde ud af, hvor skal man lægge de fleste penge, og hvad skal man mm. være kold nok til at sige nej til.
0: Ja, så det handler simpelthen i det hele tiden om at få skærpet og fokuseret og branded, og så få noget arbejdsro til at, til at gøre det. Ja. Hvad ser du som iværksætter, at et talentprogram kan gøre for... Om lige
3: præcis det, altså for det man kan sige, særligt den type um, brand som Buster's World er, den type som Maria Nielsen er, de typer som Maria er, øh, der, der er det jo født ud af, der er det jo ikke en kalkuleret øh, tanke, der er bag brandet. Der er en masse følelser, som kommer til udtryk i et brand. Mm. Og nu er brandet bare der, hvor der skal, være nogle, der skal også være noget struktur, der ligesom bagger brandet op, øh, lige fra pris, prissætning, som man rent faktisk øh, har en rationel tilgang til at, at finde ud af, hvad tingene skal koste, mm. til netop som Niels også siger, okay, giver det mening at bruge 30.000, kunne vi ikke bruge pengene meget klogere, hvad skaber mest værdi mm. hele tiden? Tænke øh, på den måde. Ikke? Så, øh, så det, det er jo meget det der med, den, altså strukturen i virkeligheden, i det, øh, i det der er i, i brandet som, jo skal til for, at man kan skabe en forretning. Mm. Og det er så blandt andet, hvad du kommer ind over. Og så ja, lige
2: Måske hjælpe med at, ligesom at tage ja, netop det der med, at man man ikke så mange penge, og så tage de forretningsmæssige mm. klogeste beslutninger nogle gange, frem for altid de mest kunstneriske mm. beslutninger ja, som vi måske har den tendens ja. til, når vi sidder med det. Så på den måde, at vi kan altså virkelig tårholde på hele det her med med vores kalender og penge og mm. alle de her ting. Hvordan altså, kan vi ligesom få det struktureret på en måde, så vi ikke bare kører os selv i seng, mm. men faktisk måske den,
0: det modsatte. Og, og hvorfor kan I ikke... Det, er det, fordi I ikke ved nok om, om branchen til selv at forvalte de penge, eller hvordan? Ja, også ja. meget af det. Ja.
1: Altså helt sikkert, vi er uerfarende, og hun har en masse erfaring, som vi selvfølgelig kan bruge. Mm. Ja.
0: ja. Hvis vi løfter blikket fra det helt konkrete med økonomisk støtte og så forretningsplaner være,
3: så vil du sige den store vision for Branded? Jamen, den, den store, det store mål er at, at skabe en, en kommercielt valid forretning, og samtidig beholde eller bevare mm. øh, det... Det kunstneriske det, er, det ikke. kunstneriske ja. branded.
0: Og det vil så at sige, at, at det store mål er ikke, at alle skal gå i det her tøj. Altså, nej, det, men det er... det er jo,
3: at den... Nej, det, 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 det tænker jeg ikke. Øh, fordi... Nej, men det, 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 det er jo slet ikke relevant at tænke på den måde mm. med et braind som jeres. Altså, det er jo, så mainstream er det jo slet ikke. Eller så bredt rammer det ikke. Så det er jo mere noget med at finde, finde sin gruppe af, af kunder derude. Og så, øh, så sørge for at få dem klædt på. Altså. Det, er jo, det er jo meget det, det handler om. Og så, øh, så tænker jeg også, at den autenticitet, der ligger i brandet, og som jeg tror også, I lige selv var inde på, øh, er jo ekstremt vigtig, øh, at, at man virkelig kan... Og det er sådan et, 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 det er et særligt autentisk brand mm. Man kan virkelig mærke, hvad det er født ud af. Mm.
0: Nils Guntoft, Hansen, Marie Munk, Hartwig og Vigga Svendsen. Tak, fordi I ville fortælle om Buster's World, og held og lykke med det. Tusind tak.
3: Langt, tak.
1: Thank you.